0: Die heutige Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von IWK Communication Partner, passgenaue Kommunikationsberatung für die Corporate Finance Community und Professional Services. Mehr dazu auf
1: www.iwk-cp.com. Also ich glaube immer noch, dass einige Häuser in Produkten oder auch in Kundensegmenten unterwegs sind, wo man sich ernsthaft die Frage stellen muss, ob das sinnvoll ist, ob man da noch ein, ein Right to Win hat oder ob man im Grunde genommen nicht besser an der einen Stelle eben halt auch mal was abschneiden muss, was beenden muss, um dafür eben halt aber auch Ressourcen zu nutzen, um da, wo man ohnehin schon stark ist, noch stärker zu werden und den Fokus klarer zu setzen. Am Ende ist für meine Begriffe entscheidend, dass sich eine strategische Ausrichtung in der Konstellation, wie, wie es eben in dem CIB-Modell auch geplant ist, dass man das auch mal über einen längeren Zeitraum verfolgt und wirklich auch diese verlässliche Partnerschaft mit, mit dem mittelständischen Kunden oder generell zu Kunden äh, aufbaut. Wir haben zu häufig gesehen, dass das eben halt dann auch nach nach zwei Jahren, nach drei Jahren oder nach vier Jahren auch wieder wieder adjustiert worden ist, wenn man es nett ausdrückt. Äh, und, und das ist sicherlich nicht die, die Basis dafür, eben zu dieser verlässlichen Partnerschaft mit den Kunden zu kommen.
0: Hallo meine lieben Podcast-Fans, mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Der Corporate Finance, das haben wir hier bislang vor allem über die Leveraged Finance Themen interpretiert. Debt Funds, die Banken das Geschäft wegnehmen, den Finanzierungsmarkt, der nach dem Corona-Jahr 2020 wieder auf ein Rekordjahr zusteuert. Das fanden wir alles hier so spannend dass wir fast schon wieder vergessen haben, dass die Banken in Deutschland vor Corona noch ganz andere Probleme hatten als Debt-Funds. Ein paar Stichworte, Niedrigzinsen im Firmenkundengeschäft, strengere Regulierung durch Basel 3 oder 4, je nachdem, wie man es nennen will, die Digitalisierung zu großem Kostenapparat, das grundsätzliche Problem, wie man denn mit Firmenkunden mehr Geschäft hat als nur ein Kredit und ja, das alles während das eigene Haus dann oft auch noch restrukturiert wird. Sorry, meint natürlich, während des Eigenhauses eine neue Strategie implementiert. Höchste Zeit also, den Scheinwerfer wieder auf die Banken und speziell das Corporate Banking zu richten. Und genau das wollen wir jetzt tun. Das mache ich aber wie immer nicht alleine, sondern dafür habe ich mir einen Analysepartner herangeschafft. Das ist heute der Andreas Becker. Er kennt die Probleme der Banken im Corporate Banking. Ziemlich gut. also Zumindest hat er jahrelang versucht, sich für die ING zu lösen. Im März hat er dann aber die Seiten gewechselt und ist in die Beratung gegangen. Und heute ist Andreas Senior Executive Advisor bei Strategy and. Und darum bin ich sehr gespannt, welches Zeugnis er den Banken denn im Corporate Banking gleich ausstellen wird. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung. Kleine Korrektur, ich bin schon seit März 2020 als Senior Executive Advisor bei Strategy End, aber ähm, ansonsten herzlichen Dank für den warmen Empfang.
0: Umso mehr Abstand hast du zu den Banken bekommen, umso neutraler kannst du jetzt das Zeugnis aussprechen. Mal zum, zum Start äh, fragen, ein bisschen warm zu werden. Wie gut oder schlecht sind denn deiner Meinung nach die Banken im, im Corporate Banking durch die Corona-Krise gekommen?
1: Also insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Banken bisher ordentlich durch die Corona-Krise gekommen sind. Sicherlich nicht, nicht zuletzt auch deshalb, weil die flankierenden staatlichen Maßnahmen, die ja durchaus in einem erheblichen Volumen geleistet und bereitgestellt worden sind, hier Unterstützung geliefert haben. Aber grosso modo würde ich sagen, sind die Banken im Corporate Banking gut durch die und ordentlich durch die Corona-Krise bisher gekommen. Abzuwarten bleibt allerdings, in welcher Form Banken in der Lage und willens sind, die alsbald äh, auslaufenden staatlichen Überbrückungsmaßnahmen und die damit verbundenen ähm, Rückzahlungen der Firmenkunden teilweise oder gänzlich zu kompensieren.
0: Ähm, lege ich mal das Leverage-Finance-Geschäft daneben. Da steuert nach, den, nach dem ersten Halbjahr der Markt jetzt schon wieder auf ein neues absolutes Rekordjahr zu. Also da würde ich sagen, allem, was ich so bislang gehört habe, hier auch im Podcast, was wir rausgearbeitet haben, da scheint die Krise nicht wirklich gebremst zu haben. Von einem Rekordsjahr im Corporate Banking ist man aber ganz weit weg, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, man muss an der Stelle, Philipp, unterscheiden, das Leverage-Finance-Geschäft ist nach meiner Einschätzung sicherlich wettbewerbsseitig etwas aufgestellt, als das, was wir hier insbesondere im deutschen Corporate Banking-Markt sehen wo wir ja durchaus eine sehr intensive Wettbewerbssituation haben, wir dabei auch äh, nicht nur über die eine Transaktion, über die eine Leverage-Transaktion sprechen, sondern am Ende des Tages ja immer noch versuchen und die Banken versuchen, das Relationship Banking, also auf breiter Basis ähm, Dienstleistungen, Produkte den Kunden anzubieten, vorantreiben. Leverage Finance ist eher ja ein transaktionsgetriebenes Geschäft mit äh, sicherlich einer anderen Wettbewerbssituation. Also da würde ich mal sagen, ist der Vergleich schwierig zu ziehen.
0: Zumindest sind im Leverage Finance Geschäft die Debt Funds keine Preisdrücker.
1: Das ist, richtig. das ist richtig,
0: Kann man nicht 100% vergleichen, trotzdem würde ich reintauchen, auch gerne in den Wettbewerb im, im, im Corporate Banking. Kannst du auseinanderklamüsern, welche Banken deiner Meinung nach besser oder schlechter bislang durch Corona durchgesteuert sind? Machst du da Unterschiede in den Strategien, dass die Privatbanken, Geschäftsbanken besser waren als die Landesbanken oder sind die Auslandsbanken gut durchgekommen, sind die Auslandsbanken abgehauen, was ihnen ja immer von den Geschäftsbanken vor der Krise vorgehalten wurde. Kannst du da mal so einen Sektorüberblick geben?
1: Sehr gerne, wobei ich, ich fairerweise sagen muss, die, die, die Unterschiede sind auf jeden Fall vorhanden. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass diese unterschiedlichen Herausforderungen äh, schon vor der Pandemie äh, vorherrschten und äh, letztlich die die Corona-Krise hier nur als als ja, als Beschleuniger gewirkt hat. Äh, denn die Rahmenbedingungen waren zwar für die Bankengruppen gleich, du hast es eben schon angesprochen, Niedrigzinsumfeld, Rentabilitätsdruck, regulatorische, regulatorischer Mehraufwand, Digitalisierung, Wettbewerb und so weiter und so fort. Aber die jeweiligen Handlungsspielräume divergieren doch sehr stark. In der in der Krise haben wir gesehen, dass es da eine eine Bandbreite gibt von, lass uns mal auf, unsere Kernkunden fokussieren, bis hin aber auch eben zur gezielten Geschäftsausweitung. Also die Bandbreite ist dort sehr, sehr groß. Und ich denke, es ist nicht überraschend, dass insbesondere die internationalen Häuser weitestgehend ähm, eben halt, weil sie anders aufgestellt sind, weil sie immer noch ein, 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 ein Element ähm, zusätzlich zu den reinen deutschen agierenden Banken haben, dass sie international mit den Kunden punkten können, die begleiten können. Deutschland ist immer noch eine Exportnation. Also dort ist sicherlich das zum Beispiel das internationale Netzwerk der internationalen Banken was anderes, als was Landesbanken zum Beispiel darstellen können. Und dementsprechend ist auch die Fähigkeit, Kunden breiter zu bedienen, sicherlich zum Beispiel durch das Element Internationalität gegeben. Vor dem Hintergrund, glaube ich, ist der Unterschied schon an der Stelle gegeben, aber es gibt sicherlich auch noch weitere Unterschiede, wenn man äh, bestimmte Restrukturierungsaufwendungen, die auch bei den Geschäftsbanken ja passiert sind, immer noch passieren, dass die natürlich auch in der Krise zusätzlichen Druck äh, auf die jeweiligen Institute ausgeübt haben. Und vielleicht abschließend, ich kann nicht erkennen, dass die Auslandsbanken in der Krise den, den Schirm zuge zugeklappt haben, auf Deutsch gesagt, sondern im Gegenteil, es gibt durchaus einige Häuser, die die, die die Situation, die, die krisenhafte Situation durchaus auch als Chance verstanden haben und ihr Geschäft ausgedehnt haben.
0: Geschäft ausgedehnt heißt in dem Sinne Kredit ausgedehnt oder was für mehr Geschäft haben die Banken in der Krise gemacht?
1: Naja, es ist auch das Kreditgeschäft. Wir haben ja immer noch in Deutschland, weitestgehend wahrscheinlich auch in Europa, aber mindestens mal in Deutschland die Situation, dass Corporate Germany wird im Wesentlichen immer noch über den Kredit finanziert. Wir sehen sicherlich Tendenzen, dass zum einen eben halt auch der Kapitalmarkt stärker in Anspruch genommen wird oder auch Hybridformen, wie beispielsweise der Schuldscheinmarkt. Also vor dem Hintergrund, auch wenn der, wenn der Kredit immer noch als Ankerprodukt extrem wichtig ist, ist es immer noch die Basis dafür, eben um das viel viel ähm, definierte und viel besprochene cross dann aufzubauen, denn äh, sicherlich ähm, ist, ist der Kunde immer noch ähm, äh, dann bereit, mehr Geschäft äh, den Banken zu geben, auch den Auslandsbanken zu geben, in dem Moment, wo er auch Teil des zum Beispiel syndizierten Kredites ist.
0: Vor der Krise habe ich mich ehrlich gesagt immer ein bisschen gewundert, dass Risikovorsorge bei vielen Banken zum Ertragsposten geworden ist. <lacht> Fand ich immer ein bisschen unnormal. Ähm, fast genauso erstaunlich finde ich dass die Risikovorsorge durch die Corona-Krise nicht in dem Maße angestiegen ist, wie man es vielleicht vermuten konnte und jetzt auch schon wieder abschmilzt. Traust du diesen Braten?
1: Also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen äh, vorsichtig und skeptisch. Ich, ich teile das, was du sagst. Wir sehen ja in den Abschlüssen äh, 2020, Jahresabschluss, ähm, aber auch in den Halbjahresabschlüssen zum 30. Juni diesen Jahres durchaus äh, bei, bei der Mehrheit der Häuser eben halt ähm, Auflösungen von Rückstellungen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht ähm, etwas zu früh kommt, ähm, weil, sagen wir mal so, die, die Rückzahlung der meisten Hilfsprogramme steht noch aus und was dann eben halt das konkret heißt äh, für Corporate Germany und damit eben halt auch für potenzielle Kreditausfälle oder schwächelnde Kreditsituationen, da, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ich bin in der Tat auch etwas ähm, überrascht, dass doch einige Häuser in der Tat auch Ende 2020 oder auch zum Halbjahr bereits Auflösungen vorgenommen.
0: Mhm. Was müsste denn passieren, dass das den Banken noch auf die Füße fällt, deiner Meinung nach? Reicht da schon die Rückzahlung von den ganzen KfW-Hilfen? Kann das der Trigger sein für die viel diskutierte, beschworene Rehstromwelle, die kommt?
1: Also das wird sicherlich ein Element sein. Ähm, äh, die 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 andere Frage wird natürlich sein, wie kommen einige Industrien, und das muss man sich da sicherlich sektoral sich äh, von Portfolio eines Hauses zu Portfolio eines anderen Hauses genau ansehen. Wir wissen alle, und äh, wir als Strategy End haben da ja auch eine große Studie zu gemacht, welche, welche ähm, Industrien sind denn besonders getroffen und wie schnell kommen sie aus äh, der Krise heraus und wie schnell erreichen sie auch wieder ein äh, Vorkrisenniveau. Das dauert eben halt bei einigen Industrien deutlich länger und umgekehrt sehen wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle durchaus Gewinner aus der Krise. Also was ich damit sagen will, ist, es ist auf der einen Seite sicherlich ein Trigger, ein Element, die Frage und das Datum der Rückzahlung der Hilfsprogramme. Aber es ist natürlich auch die Frage der der wiederhergestellten Wettbewerbsfähigkeit in einer, in einer Industrie. Pauschal kann man das aus meiner Sicht nicht beantworten, sondern da geht es wirklich darum. Und ich bin sicher, dass das die meisten Risikomanager mit ihren Frontoffice-Kolleginnen und Kollegen auch tun das äh, bestehende Portfolio der Häuser auch genau zu screenen und zu sagen, okay, wo, wo, wo ist denn äh, eher die Gefahr, dass wir hier nochmal ähm, eine Rückstellung bilden müssen und wo sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg.
0: Dann hoffe ich mal, dass es noch genug und vor allem auch genug qualifizierte Workout-Banker in den Banken gibt, die das dann auch stemmen können, sofern es dann passiert, was wir natürlich nicht hoffen. Aber trotzdem finde ich es schon erstaunlich, ich habe es in der Intro gesagt, dass ich die Banken da so ein bisschen in der Corona-Krise durchgemogelt haben, habe ich das Gefühl. Sie waren auf einmal nicht mehr der der Auslöser der Krise. Sie waren ganz für viele ganz ungewohnt plötzlich Teil der Lösung, was man so ja auch nicht immer kannte. Und mein Eindruck ist, dass da so ein bisschen der Scheinwerfer wegging von den Problemen, die die Banken im, im Corporate Banking vorher schon hatten. Und deswegen würde ich da jetzt mit dir gerne mal genauer drauf leuchten, was denn da stand, der Dinge ist. Beginnen wir mal ganz oben bei der, ja eigentlich bei der Topline, bei der Strategie. Die Deutsche Bank hatte eine mehrere Restrukturierungen, Repositionierungen durch, die Commerzbank hat ja auch schon mehrere Sachen versucht, jetzt kam die HSBC global noch mit dazu. Was machen denn deiner Meinung nach, die die größeren Umbauten der großen Häuser? Sind die on track? Bremst das im Corporate Banking? Kommen die Banken da jetzt endlich mal voran? Wurde da durch Corona was verschoben oder vielleicht sogar beschleunigt? Wie guckst du da von außen drauf?
1: Also ich würde, würde in der Tat sagen, dass Corona, ähm, ich glaube, die Notwendigkeit, hier Geschwindigkeit aufzunehmen, um ein Zielbild wirklich äh, zeitnah zu erreichen, wo man sich eigentlich hinentwickeln will. Also ich habe es eingangs gesagt, da ist ähm, äh, Corona eher ein Beschleuniger. Ähm, du hast einige Häuser angesprochen. Ich, ich glaube, ähm, es ist unbenommen, da braucht man nur die Zeitung aufschlagen, dass wir weiterhin ähm, und nicht nur bei den Gedan genannten Namen, sondern auch darüber hinaus äh, Anpassungsbedarfe sehen, äh, auch Restrukturierungen sehen. Die Frage auch, äh, wie ist denn am Ende des Tages, was will ich denn eigentlich im Firmenkunden erreichen und was kann ich eigentlich erreichen? Ja, also die ganzen Themen, die du auch eingangs gesagt hast und die, die wir sicherlich hier auch nochmal streifen werden, Margenumfeld äh, oder Niedrigzinsumfeld, schrumpfende Zinsmargen, Kampf um cross äh, hohe Wettbewerbssituation, Digitalisierung, Kosten, Kottens, Kostensenkungsprogramme und weitere regulatorische Anforderungen, das ist ja nicht weg. Das ist ja alles noch da und äh, nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, da auch mit Hochdruck dran gearbeitet wird äh, und da hat die Krise sicherlich einen beschleunigenden Effekt.
0: Bin ich bei dir? Ich glaube, in puncto Digitalisierung war die Krise auf jeden Fall ein Beschleuniger, sind die Banken da deiner Meinung nach im Corporate Banking jetzt schon gut? Was für eine Schulnote gibst
1: du ihnen da? Also ich würde, würde, würde da die Schulnote befriedigend plus äh, nennen. Warum befriedigend plus? Ähm, weil äh, das, der Begriff Digitalisierung ist natürlich äh, ein, ein sehr breiter Begriff. Nur die, durch die Tatsache, dass man jetzt äh, mehrere Präsenzmeetings über, über Webex oder über andere Kanäle äh, virtuell machen kann, deshalb ist man noch lange nicht digital. Es geht ja darum, ob ich in der Lage bin, an zwei Stellen wirklich zu punkten. Das eine ist, schaffe ich es über eine Prozessoptimierung über digitale Elemente, meine Prozesslandschaft weniger komplex zu machen, damit eben halt einfacher und letztlich auch, darum soll es ja auch gehen, auch gegenüber dem Kunden das hinzubekommen, dass ich schneller im Hinblick auf eine, eine bessere Serviceexzellenz unterwegs bin. Da ist aus meiner Sicht noch viel zu tun. Und der zweite Teil, der wird äh, tendenziell schon mal ganz gerne vergessen. Ich halte ihn aber für genauso wichtig, weil er eine Chance bietet. Es ist nämlich die Frage, wie kann ich mein bestehendes Produktangebot im Zweifel auch ähm, durch das ähm, Nutzen von digitalen Plattformen im äh, Fremdkapitalbereich, in bestimmten Produkten, sei es Supply Chain Finance oder dergleichen, optimieren, ergänzen äh, und damit auch dem, dem Kunden ein breiteres, ein breiteres Angebot zu machen. Was was mir bei vielen Häusern ein Stück weit fehlt, ist, ähm, und es ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass so viele Themen, die vor der Krise schon da waren, die jetzt noch mal stärker zum Tage getreten sind, wo setze ich da meine Schwerpunkte? Und da glaube ich und bin letztlich fest davon überzeugt, da ist wichtig, dass man sagt, das will ich. Und dann muss man das auch stringent umsetzen. Das ist an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen vorsichtiger, vielleicht auch ein bisschen halbherziger. Das kann jeder einwerten, wie er mag. Aber ich glaube, dass auch da die erste Frage sein muss, was will ich im Firmenkundengeschäft eigentlich erreichen? Was kann ich erreichen und welche Zutaten brauche ich dafür? Und da bin ich sehr sicher, insbesondere vor dem Hintergrund Kostendruck, dass man dort auch über digitale Lösungen sowohl auf der Kosteneinsparungsseite als auch auf der Angebotsseite für den Kunden deutlich mehr machen könnte, als es bisher grosso modo gemacht wird. Sicherlich gibt es da äh, auch Ausnahmen, wo es besser läuft.
0: Aber wo müssten deiner Meinung nach die Banken da wirklich ran, ähm, damit sie da auf ein wettbewerbsfähiges Niveau kommen?
1: Also ich glaube immer noch, dass einige Häuser... In, in Produkten oder auch in Kundensegmenten unterwegs sind, wo man sich ernsthaft die Frage stellen muss, ob das sinnvoll ist, ob man da noch ein, ein Right to Win hat oder ob man im Grunde genommen nicht besser an der einen Stelle eben halt auch mal was abschneiden muss, was beenden muss, um dafür eben halt aber auch Ressourcen zu nutzen, um da, wo man ohnehin schon stark ist, noch stärker zu werden und den Fokus klarer zu setzen. Also ich bleibe nochmal bei meiner, äh, bei mein, an meiner Eingangsstatements, ich muss irgendwann natürlich wissen, was ich, was ich erreichen will und wo ich das erreichen kann und mit wem ich das erreichen kann. Und das geht teilweise eben halt nur, indem man auch bestimmte Dinge beendet und klar sagt, da habe ich äh, im, im Vergleich zum Wettbewerb mehr Kosten als Erträge und dann macht es eben halt schlichtweg keinen Sinn. Also wirklich eine stringente Umsetzung einer strategischen Ausrichtung, wo man sich als Haus eben halt auch im Wettbewerb, Wettbewerb beweisen und behaupten kann und eine faire Chance hat, auch ähm, gutes Geschäft zu generieren.
0: Damit rennen die Banken aber ja schon länger durch die Gegend. Ähm, dass sie sagen, Geschäftsbeziehung mit einem Firmenkunden muss profitabel sein, die die es nicht sind, ähm, also die nicht mehr als den Kredit äh, machen, davon trenne ich mich. Das kriegt man jetzt nach außen nicht immer ganz so transparent mit, wie oft das passiert. Klar, also manchmal kriegt man als Journalist ein paar... Beschwerdeanrufe, aber es hält sich, <lacht> glaube ich, immer noch in Grenzen. Machen die Banken es denn konsequent, dass sie sich von den unrentablen Produkten und Geschäften trennen?
1: Also ich glaube nicht, dass das konsequent passiert, zumindest an immer noch zu vielen Stellen. Äh, man muss fairerweise aber auch sagen, dass natürlich die äh, Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen, auch die, die Einbettung, äh, wir haben eben über unterschiedliche Bankengruppen gesprochen, die sind natürlich unterschiedlich. Wenn ich ein Haus nehme, wo äh, im Zweifel ein Private Equity Investor der, der größte Shareholder ist, dann wird sicherlich mit einer ganz anderen Stringenz und ähm, mit einer ganz anderen Disziplin an, an diesen Themen gearbeitet, als wenn ich äh, im Zweifel auch einen, einen öffentlichen äh, Anteilseigner habe, der natürlich auch ganz anders nochmal sicherlich die Ergebnisse einer Bank einwertet und 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 letztlich auch mit mit natürlich zu vertreten hat, aber dort eben halt auch einen anderen, im Zweifel auch einen politischen Auftrag hat im Sinne von Wirtschaftsförderung und so weiter und so fort. Also ich will da jetzt gar nicht so sehr den schwarzen Peter an die eine oder an die andere Bank geben, sondern es geht glaube ich darum, dass man versuchen muss, stärker als bisher eben halt auch nicht nur die Bruttoeinkünfte zu messen, um den, um die Infrastruktur letztlich zu bedienen, sondern am Ende des Tages ist die große Frage, wer schafft es, die Profitabilität wirklich in den Vordergrund zu stellen und dementsprechend auch Maßnahmen stringent durchzuführen. Das ist aber, wie gesagt, aufgrund einiger Eigentümerstrukturen eben halt auch nicht immer ganz einfach. Und ich habe ja gerade da ein Beispiel genannt.
0: Heißt du, hast ein klares Plädoyer für die Privatisierung von bestimmten Bankengruppen durch Private Equity Investoren, höre ich daraus?
1: Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, wir sind durchaus auch in verschiedenen anderen Krisen in der Vergangenheit sehr gut über das Drei-Säulen-Modell S-Finanzgruppe, Genossenschaftsbereich und Geschäftsbanken, national oder international, am Ende des Tages für, für auch für die deutsche Wirtschaft sehr gut gefahren. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss jeder auch seinen Bereich finden und suchen, um wirklich auch in der Lage zu sein, im Wettbe Wettbewerb zu bestehen. Und das macht eben halt nur dann Sinn, wenn ich mein, meine Hausaufgaben auch bezogen auf Kostenstrukturen, auf Infrastruktur, die ich vorhalte, eben halt wirklich diszipliniert durchziehe und dann eben halt auch sage, das kann ich mir erlauben, da kann ich eben halt auch entsprechend meinen Beitrag leisten ähm, und an anderer Stelle eben nicht. Und da tut man sich in Deutschland für meine Begriffe immer ein bisschen schwerer, auch bestimmte Dinge einfach mal 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 abzu, abzuschalten. Und äh, letztlich versuchen alle irgendwie noch so ein bisschen Vollsortimenter zu sein. Ähm, und das ist schwierig bei den genannten Rahmenbedingungen, die wir jetzt mehrfach zitiert haben, dieses profitabel ähm, sicherstellen zu können.
0: Profitabel ist ein gutes Stichwort. Der Einstieg im deutschen Corporate Banking ist ja, hast du vorher auch gesagt, eigentlich immer über den Kredit. Da hatten vor Corona ja viele Banken als Antwort auf die Niedrigzinsen vor allem erstmal eine expansive Kreditstrategie fahren, sprich mehr Volumen gleicht in der Theorie den Rückgang im der Zinsmarge aus. Man kann man ja, ist ja auch alles public, Commerzbank war da ja sehr expansiv, hat da ja auch die ihren quasi in Erfolg dran gemessen an Anzahl Neukunden. Davor hatte die HSBC eine Mittelstandskreditoffensive. Die ING war ja auch ziemlich ähm, ziemlich pushy, was äh, was da so zu lesen war. So, Aber was alle dann gemein hatten, die Strategie wurde wieder einkassiert und es war immer das Credo, das ausgegeben wurde. So, jetzt geht es vom, ähm, vom Sehen ins Ernten übers. Und genau das ist ja das Problem bei der Geschichte. Das klappt nach meiner Beobachtung in den allerwenigsten Fällen. Warum?
1: Also ich glaube, dass eine eine nennen wir es mal eine, äh, Marktanteilsstrategie, also wo es um quantitatives Volumen geht, um Anzahl von Kunden, hast du gerade gesagt, ich glaube, dass die in dem deutschen Markt sehr, sehr schwierig ist, erfolgreich zu gestalten. Beispiele haben wir gesehen. Das hängt eben halt auch damit zusammen, dass die Wettbewerbssituation extrem hoch ist. Und äh, du hast gerade die ING äh, angesprochen. Also ich äh, kann mich nicht erinnern und glaube auch nicht, dass die ING mindestens nicht zu meiner Zeit jemals eine Marktanteilsstrategie gefahren hat, zumindest nicht in Deutschland, sondern es geht darum, die Kunden zu gewinnen, die auch ein Stück weit zu dem, was eine ING kann, passen. Und umgekehrt, bezogen auf die Häuser, die versucht haben, eine Marktanteilsstrategie zu fahren in Deutschland, kann ich nur sagen, es ist eben halt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Holland. In Holland beherrschen mehr oder weniger eine Handvoll an Banken den Corporate-Markt. Also vier bis fünf Banken haben 90 plus Prozent des, des Marktes. Wenn wir nach Deutschland schauen, sind es ungefähr fünf Banken, die haben weniger als 30 Prozent und das sind die Marktführer. Also mhm. ich will damit sagen, der Wettbewerb in Deutschland ist um Längen größer als in vielen unserer Anrainerländer. Und äh, dazu glauben, rein über eine Marktanteilsstrategie zu kommen, ist schon sehr, sehr schwierig, weil man eben halt trotzdem einen sehr hohen Wettbewerb hat und weil man eben trotzdem sicherlich den Margenverfall dann auch gesehen hat und der eben halt dazu geführt hat, dass da unterm Strich Relativ viel, relativ wenig Profit before Dex äh, am Ende des Tages rausgekommen ist.
0: Heißt die expansive St Kreditstrategie, würdest du sagen, ist gescheitert?
1: Also ich, ich äh, würde nicht zwingend sagen, dass sie gescheitert ist, weil es gibt ja durchaus andere Häuser, äh, die das etwas anders gemacht haben. Die, die, die sind aber auch in der Lage, mit anderen Zutaten, mit anderen Elementen zu punkten. Ich habe eben ein, ein, ein Thema Internationalität angesprochen. Ein anderes Thema ist sicherlich Fokussierung auf bestimmte Industrien. Und dabei geht es eben nicht darum, dass man einfach nur die Organisationsstruktur ähm, in, in, in zehn oder zwölf verschiedene Sektoren aufteilt, sondern wirklich dediziert sagt, wir wollen in den drei oder vier Sektoren, das sind unsere Kernsektoren und dort wollen wir eben halt über unser, in der Kombination über unser internationales Netzwerk eben halt den Kunden auch besser durchdringen, weil wir ihn besser verstehen und weil wir auch ein besserer Gesprächspartner für ihn sind und daraus äh, ergibt sich dann auch sicherlich ergeben sich auch mehr Geschäftsmöglichkeiten, weil am Ende ist ja immer der Anspruch oder der der Anspruch vieler Häuser zu sagen, ich möchte auch ein, eine strategische Partnerschaft mit meinem Kunden haben, dass ich eben in allen äh, Themenstellungen, die den Kunden umtreibt, drin bin, egal ob das aus einer Herausforderung in der Industrie kommt, weil es eine Thematik gibt, irgendwo in, in, in Südostasien oder dergleichen. Und das können natürlich nicht alle Häuser leisten. Aber die, die das leisten können und die durchaus eine, eine Wachstumsstrategie auch in Deutschland fahren, da will ich jetzt nicht sagen, dass die, dass die gescheitert sind.
0: Aus der Idee heraus mit dem Cross-Sell ist ja, wenn man mal ehrlich ist, auch dieses CIB-Modell entstanden. Also das Corporate- und Investmentbanking legt das Firmenkundengeschäft mit dem Investment Banking, was dann ja am Ende die spannenden Crosssell mandate sind, zusammen. Dieses CIB-Modell funktioniert das oder muss man auch konsequent sagen, wenn das mit dem Crossselling nicht so hinhaut, ist das vielleicht doch nicht das finale richtige strukturelle Setting für die Banken?
1: Also im Grundsatz äh, glaube ich nicht, äh, dass man sagen kann, hier ähm, ist, ist das CIB-Modell gescheitert. Auch da gibt es äh, für meine Begriffe gute Beispiele und es gibt auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Am Ende ist äh, für meine Begriffe entscheidend, dass sich eine strategische Ausrichtung in der Konstellation, wie du es auch gerade beschrieben hast oder wie es eben in dem CIB-Modell auch äh, geplant ist, dass man das auch mal über einen längeren Zeitraum verfolgt. Und wirklich auch diese verlässliche Partnerschaft mit, mit dem mittelständischen Kunden oder generell zu Kunden äh, aufbaut. Wir haben zu häufig gesehen, dass das eben halt dann auch nach, nach zwei Jahren, nach drei Jahren oder nach vier Jahren auch wieder, wieder adjustiert worden ist, wenn man es nett ausdrückt. Äh, und, und das ist sicherlich nicht die, die Basis dafür, eben zu dieser verlässlichen Partnerschaft mit den Kunden zu kommen. Ich glaube schon dass auch mittelständische Kunden oder vielleicht sogar gerade mittelständische Kunden und vielleicht sollten wir da auch eher über familiengeführte Unternehmen oder dergleichen sprechen, dass die genau diese verlässliche Partnerschaft schon sehr, sehr stark suchen. Und wenn man da einen langen Atem hat, bin ich weiterhin der Meinung, dass das ein Modell ist, was man, was man fahren kann.
0: Ich würde jetzt gerne mit dir noch zum Abschluss unser traditionelles Frage-Antwort-Spiel machen. Wir nennen es immer den WhatsApp-Corporate-Finance-Fragen-Quickie. Das sind kurze Ja-Nein-Fragen oder so die bitte vervollständige mal kurz den Satz. Bist du dabei? Ja. Sehr schön. Frage Nummer eins. Sind die deutschen Banken gut durch die Krise gekommen, ja oder nein? Bisher ja. Kommt auf die Banken im Firmenkundengeschäft noch eine große Restrohwelle zu?
1: Ich streiche das groß. Es wird noch eine Restrukturierungswelle kommen.
0: Und sind die Workout-Teams dafür gewappnet innerhalb der Banken?
1: Da gibt es Nachholbedarf. Ist die
0: expansive Kreditstrategie im deutschen Firmenkundengeschäft gescheitert?
1: Letzter Versuch. Sie ist unter Druck gekommen.
0: Geschäftsbanken, Auslandsbanken, Landesbanken oder Sparkassen oder am Ende doch die KfW. Wessen Corporate Banking Strategie überzeugt dich aktuell am meisten?
1: Mich überzeugt am meisten momentan die Strategie von ein, zwei Auslandsbanken, die allerdings auch durchaus, äh, zumindest äh, eine davon, auch durchaus eine deutsche Basis hat. Ja?
0: Das größte Problem der Banken im deutschen Corporate Banking ist?
1: Dass der Kredit falsch geprägt, gepreist ist.
0: Und jetzt noch eine persönliche Frage, karrieretechnisch, weil man ja gesehen hat, dass zuletzt einige Firmenkunden, Vorstände und Banker den Weg aus der Bankenbranche rausgesucht haben. Du bist ein Beispiel, der Roland Böckhut ist ja von der Koba zu Bain. Der Herr Dombritt dazu hat Paulio Wyman angeheuert. Der Herr Bücker ist von der Bayern LB ins Corporate-Geschäft gegangen. Ist es dennoch erstrebenswert, Firmenkundenvorstand zu werden, ja oder nein?
1: Also zunächst mal herzlichen Dank, dass du mich in einer Reihe von solchen ähm, <lacht> prominenten äh, mitstreitern nennst, aber Spaß beiseite. Ja, ich äh, glaube und bin davon überzeugt, dass es immer noch eine spannende Auf Aufgabe ist. Ähm, allerdings muss eines sichergestellt sein. Es muss klar abgesteckt sein und idealerweise mit allen Entscheidungsträgern, also mit den Kollegen dann in einem Vorstand oder eben halt auch mit den, mit den Eigentümern, welchen Weg man denn gemeinsam gehen möchte und ob es einen angemessenen Zeitraum gibt, um diesen Weg dann auch ähm, umzusetzen und dort auch die richtigen äh, Maßnahmen ergreifen zu dürfen. Wenn das gegeben ist, ist das weiterhin eine spannende Aufgabe, Dinge gestalten zu können und das eben halt auch zusammen mit, mit Kunden zu tun und tun zu dürfen, ist weiterhin eine spannende Aufgabe.
0: Jetzt hast du dich so gut durch die Ja-Nein-Fragen durchgearbeitet und am Ende ist es dann doch wieder ein Plädoyer geworden, aber das ist auch okay. Vielen, vielen Dank, Andreas, für deine für deine klaren Worte. Hat, waren auch zwischen den Zeilen, glaube ich, ziemlich eindeutige Botschaften, die du da gesendet hast. Wie immer wird es dazu noch einen kurzen Begleitartikel geben auf unserer, auf unserer Website www.whatsapp-corporate-finance.de. Ansonsten vielen, vielen Dank, Andreas, nochmal für deine Zeit. Und wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns in der Szene weiterempfehlt, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Wir sind auf allen gängigen Plattformen vertreten. Und ja, das wäre es dann für heute aber auch schon wieder gewesen und ich wünsche euch ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald, euer Philipp Habtank.